0: Всем привет! Это подкаст Куку, -ку» и я его ведущая Настя Бутенко. Этого выпуска не должно было быть в этом сезоне. Мы не задумывали его изначально, его вообще не должно было быть. Но после 24 февраля мне стало очень важным, чтобы этот подкаст появился. Выпуск мы записывали с Катей. Катя из Киева. Там она родилась и жила в столице, но была вынуждена уехать. Подкаст мы записывали с большими сложностями. По сути, это аудиозаписи нашей искать и переписки. Наш разговор длился больше двух недель. Катя сейчас живет со своими родными, и у нее редко когда была возможность записать мне аудиоответ в тишине. За это время происходило много разного, и была вероятность, что мы решим этот подкаст не упускать. Но все-таки нам показалось важным опубликовать этот разговор. Мы делаем это с тревогой, что нас могут понять неверно или вообще не понять. Но нам важно все-таки это сделать. Спасибо, что слушаете. Катя, привет. Думала, с чего начать этот подкаст. И мне кажется, что невозможно будет двинуться дальше, если я сначала не спрошу тебя, как ты, и чувствуешь ли ты себя сейчас в безопасности. А, Настя, привет.
1: Хотела, во-первых, поблагодарить тебя за оказанное доверие и за то, что ты пригласила меня поговорить и попробую ответить на твои вопросы. Я в целом в порядке, ну, уже в порядке, более-менее. Даже уже как-то начала понемножку адаптироваться и вносить какой-то конструктив в свою повседневную жизнь, хотя, конечно, она кардинально резко изменилась. но обстановка как минимум, конечно. Тем не менее, сейчас я пробую по чуть-чуть справляться. Из такого интересного наблюдения за состоянием, которое я отметила у себя, это то, что когда у тебя Маломальский решен вопрос выживания, то есть он отходит на второй план, ну, допустим, ты был в горячей точке, и тебе удалось перебраться в относительно безопасное место и пробыть там день-два, например, у тебя сразу же начинают подтягиваться вопросы из твоей прошлой жизни. То есть твои нерешенные задачи, проблемы обостряются, внутренние конфликты, если они были. Это я заметила у себя. И меня прям начало так капитально накрывать. Очень волнообразно. Но сейчас уже чуть-чуть эти волны тоже немножко успокоились по поводу того, безопасно ли. Здесь тоже нельзя ответить как-то однозначно, потому что, несмотря на то, что по сравнению с первыми двумя днями для меня, которые были в ситуации какой-то реально ну, прямо острой опасности, то сейчас, конечно, это безопаснее и чувствуется как действительно более безопасное и место, и состояние намного ровнее и спокойнее. Но, тем не менее, бывают такие флэшбэки, когда срабатывают внешние триггеры. Ну, условно говоря, например, ветер за окном начинает как-то усиливаться, и ты понимаешь, что тебе показалось, как будто летит самолет над тобой, да, и что сейчас будет какая-то воздушная атака. И если ты проснулся от этого ночью, ты одеваешься, ты складываешь вещи — и постоянно находишься в каком-то полуактивном состоянии, да, на стрёме, на стрёме постоянно. Вот, то есть такие моменты бывают. Ну и бывает небезосновательно, когда все равно где-то вдалеке ты слышишь взрывы, ты понимаешь, что не рядом, но появляется чувство этой э, такой какой-то грёбаной лотереи, и ты понимаешь, что ты можешь вытащить счастливый билет, а можешь и нет. Ну и вот этот момент, конечно, он, он влияет на ощущение безопасности. Я бы как-то так это
0: описала. Слушаю тебя, и появляется ощущение, что сейчас меняется понятие того, что можно назвать опасным или безопасным, а как будто оно так в связи с событиями начинает по-другому звучать. Вообще, хотела тебя спросить, помнишь ли ты, как до тебя доходила реальность происходящего? Произошло ли это резко или... Потребовалось какое-то время, чтобы внутренне осознавать, что сейчас за ситуация, насколько это опасно или безопасно для тебя? Да, я
1: могу припомнить. На самом деле все началось еще до непосредственного вторжения, да, до вот этих взрывов, от которых мы проснулись все. За несколько дней я помню, что просачивалась какая-то информация там, в СМИ, это все, думаю, знают. Но я и многие люди тоже, насколько я знаю, отрицали до последнего такую вероятность. Вот. И ну, я лично опять же могу про себя сказать: что я думала, так, сейчас это просто будет какая-то риторика ну, что-то там все покопошатся, и оно все успокоится. Но, тем не менее, да, тем не менее, как бы помню, что за день-два за, день, за два некоторые люди начали шевелиться, кто-то меня спрашивал, э, знали ли я, как обстановка в Киеве, потому что кто-то там что-то видел, слышал, прям писали тоже. Я старалась это все отбрасывать, хотя, ну, мысль о том, что может что-то начаться, меня, скажем так, пугала, но так как э, я была уже э, научена э, разными ситуациями, там, с ковидными ограничениями, что когда был карантин и все побежали все скупать, а потом в итоге не было, скажем так, недостатков в продуктах питания, я решила, что я, короче, уже все не буду поддаваться какой-то там панике бежать закупать, а больше всего я переживала за то, что нужно обеспечить едой там. Животных, и конкретно мне не хватало какого-то там корма коту вот, и мяса, потому что корм – это так про запас, а там, он кушает натуралку. то есть И я понимала, что я э, не смогу успеть там как-то купить мясо. Но ну, я решила из этого не действовать из паники и подумала, что так как я, в принципе, человек по жизни тревожный, <laughs> это очередной триггер, э, вот, чтобы я просто так э, на два дня еще расшаталась и скажем, выпало из реальной жизни в тревожные переживания. Поэтому я это отбросила. Вот. Ну и, как оказалось, в этот раз зря и что лучше бы повторился опыт с, в данном случае с какими-то ковидными штуками. Но хочу сказать, что, слава богу, я это все успела закрыть, но закрывала я уже по факту начавшихся событий. То есть я как сейчас помню, что я легла спать, и смотрела еще там какие-то смешные ролики, очевидно тоже, чтобы снять немножко тревогу. И уснула. И я просыпаюсь. Это было утро было четыре с чем-то то есть почти половина пятого была. Где-то так. 4.15, может быть. Я просыпаюсь, при этом у меня бывает такое, что периодически будет ночью И Я не помню уже, то ли я сама как-то интуитивно проснулась, то ли он меня разбудил. Но, по-моему, я все таки сама. И я помню, что я лежу, я открываю глаза, проходит 30 секунд, и я слышу взрыв. И взрыв такой, похожий на оглушительную, очень-очень большую петарду. Вот. И... И я такая думаю, так, типа, ну, наверное, кто-то кто там, короче, что-то положил ее в какой-то мусорный бак, и поэтому такой звук потом проходит еще где-то с полминуты, это повторяется. Ну, и когда с интервалом где-то, ну, я не знаю, так по памяти. Ну, не больше там минуты между этими взрывами, когда происходит 4-5 э, таких э, взрывов, и они довольно ощутимые. То есть это не где-то вдалеке, это как будто вот у тебя под окном. И я поняла, что что-то не то. И я начала гуглить. Э, я начала гуглить информацию, и информации нигде нет. То есть ничего об этом не пишут. И только спустя 20 минут я увидела уже статью. Кто-то да, уже написали какие-то СМИ, что началось. Вот. И, конечно, стало как-то жутко. И я помню, что еще такой момент, что я не могла нагуглить информацию из СМИ, интернет. И я полезла в Фейсбук и просто забила в поисковик Фейсбука «Взрывы Киев» просто в поисковую строку. И я увидела, что мне подтягивается просто сотни таких, у кого взрывы, у кого кто-нибудь слышит, и там разные города. Ну, то есть, это по всей Украине. И я же говорю еще так, и через 20 минут я нахожу уже официальное подтверждение в средствах массовой информации. Первая моя мысль, конечно что так, нужно мобилизироваться и утром закупить какие-то продукты. И то, как бы у меня было ну, куча тревоги, поэтому, но я все-таки думала, что сейчас это день-два и что-то разрешится, что чего-то не развернется. Но просто так, как могут там вести какое-то там положение, будет проблема с логистикой. И мне нужно да, затариться какими-то продуктами. И первый день, в общем-то, так и было. Я затаривалась продуктами. Просто очень помню, что я очень сильно вымоталась в этот день, потому что я даже почти ничего не поела. Но я была дико собрана, и я весь день не присаживалась. То есть я что-то постоянно делала, делала, делала какие-то организационные моменты решала. Я написала нескольким заказчикам, с которыми я работала, что я не знаю, будет ли связь, связь может пропасть. У меня даже были несколько предоплат, которые, то есть авансы, да, которые я так и не, не смогла отработать. И я просто решила нужно всех предупредить и, в общем-то, как бы мобилизироваться. А потом уже... Ближе к вечеру было решено собрать какие-то небольшие сумки, потому что говорили, что, может быть, воздушная тревога или еще какие-то ситуации, если вдруг нужна будет эвакуация, лучше, чтобы был собран какой-то там чемоданчик. Ну и, в общем, чемоданчик был собран. И самая жесть произошла вечером, когда я сначала кучу всего переделала, а потом легла спать. Ну, условно говоря, легла спать, на самом деле я не, не спала, и у меня несколько часов не получалось уснуть. То есть я, во-первых, лежала, одета ну, в домашней одежде, там в пижаме, да, домашней, в которой я хожу, но я не была в постели, не была под одеялом, то есть, и у меня все было наверху приготовлено, если что, вдруг. Хотя, логически, я себе убеждала, что ничего не будет, и я не могла уснуть несколько часов. И потом, как только я минут на 30 вмыкнула, или я даже помню, что мне начал сниться какой-то сон, я просыпаюсь от оглушительного звука, вспышки красные за окном, и это похлеще, чем как бы предыдущую ночь. То есть огромная взрывная волна, удар... И я понимаю, что мы там с семьей все резко вскакиваем за эти там чемоданы, там, за кота в переноску, ну, то есть и начинаем бежать в укрытие. И это отдельная стрёмная история, как мы оттуда выходили, какая паника меня охватила. Меня начали отказывать ноги, ну то есть как бы они начали просто очень жестко запутываться. У меня случился приступ очень сильный, какой-то с дыханием, хотя я не страдаю такими историями. Я помню, что мы э, ну, пока собирали вещи, то есть именно на выход. И я просто помню, что у нас было... У меня конкретно было такое ощущение, что я сейчас просто в любой момент может еще что-то прилететь и уже прямо в дом попасть. То есть это где-то мимо, это очень близко прошло рядом с окном, но упало чуть дальше. И у меня был такой какой-то ужас, что вот-вот... Пока мы его вот тут просто, грубо говоря, все выносим с комнат, там, не знаю, в коридор, пока мы надеваем на себя теплые вещи, сейчас просто бахнет еще раз повторно, но уже прямо в дома у нас последний этаж, вообще и, то есть 16 этажей в доме и у нас последний этаж. И я понимаю, что в любую секунду прилетает, и, и просто мы отсюда не выйдем. Ну и вот это такое ощущение, пока ты спускаешься, потом пока ты добегаешь до укрытия, но ты все время собран. И я помню свое ощущение, что когда мы уже сидели в укрытии, я рассчитывала видеть паникующих людей. То есть мне казалось, что сейчас вот мы зайдем, и там много, не знаю, таких встревоженных каких-то. Но нет, люди были достаточно спокойны, собраны и мобилизированы. И это меня очень сильно удивило. Это было первое такое-то, что меня очень сильно удивило. И позже я поняла, что на самом деле я тоже долгое время находилась в такой фазе, и я продолжила в ней находиться, когда мы уже уехали из города. Я продолжила в ней находиться, и даже в какой-то момент мне казалось, что меня отпустила, пока не начиналась ночь уже в более спокойном месте. Но начиналась ночь, и ты понимаешь, что ты все там техники свои, которые ты до этого использовал, какие-то медитации, там молитва подышать, ни в хрена не работает вообще. Ну, то есть тебя просто как будто постоянно вкалывают какой-то адреналин, кортизол, не знаю, что там еще существует, и ты просто как на какой-то вот этой игле, у тебя физиологически идут ощущения, которые не дают тебе уснуть, не дают тебе выровнять дыхание, Короче, ты просто как будто... Ты сидишь, но у тебя такое чувство, что ты бежишь в каком-то ужасе. И тебе стрёмно уснуть, тебе стрёмно раздеться, лечь в постель. А, вот так. И то есть, наверное, до меня начало окончательно доходить, когда меня чуть-чуть, наверное, начало подразмораживать. Потому что вот это первое время... Ну, как бы я понимала, но я не уверена понимала ли я до конца. И у меня долго не получалось расплакаться. Я, я точно помню, что я, я вообще достаточно такая плаксивый человек. То есть, если меня что-то там задевает, то для меня это отличный способ. И я себе не запрещаю. Но я для себя поняла, что есть слезы, от которых легчает есть ты плачешь, и ничего не происходит, легче не становится. А есть третья форма, это когда ты вот хочешь, но ты не можешь вообще никак заплакать, то есть ну, вообще никак, но ты но при этом чувствуешь, что очень хочется. И где-то спустя неделю, я помню, что было два момента, после которых меня отпустило, когда я проговорила все переживания близким людям, вот, и второй момент, когда я все-таки разрешила себе оплатить под подписку музыкальную, потому что как раз ровно за сутки до этих всех событий у меня закончилась подписка на музыку. И я как-то думала, ну нет, нет, типа, происходит такая ситуация, нужно экономить, и я не буду лишних 5 долларов тратить на подписку. <laughs> вот. И когда я все-таки поняла, что я хочу потратиться, я, я пополнила себе счет и когда я поставила музыку, мне начало тоже пробивать. Ну и вот как-то, наверное, больше такое ощущение, что я как будто часть меня понимала, что что-то происходит, часть нет, но какое-то понимание, что вот сейчас новая реальность, и я могу по этому поводу чувствовать разное, и я наконец-то выпустила свои переживания, Произошел вот э, после этих двух моментов ключевых э, — проговорить и понять, что тебя услышали и поняли. И второй момент — это вот музыка. Меня реально начала лечить музыка.
0: С ужасом слушаю то, что ты рассказываешь, и я понимаю, что я плавлю на большом таком интенсивном присоединении к тому, что ты описываешь. Не могу даже представить, как это, хотя здесь, знаешь, так включается моя рационализация, начинает мне объяснять, как это работает, объяснять, как работают те симптомы, которые ты отписываешь, про ноги, про дыхание, про то, как организм всеми силами так борется. И ужасно, что тебе приходилось все это переживать, и, наверное, приходится сейчас. мне, мне просто важно это сказать. Просто важно это сказать. И знаешь, как-то так понятно, что все это... Еще и на большой скорости происходит, что так, ну, нужно срочно что-то делать, и так с чем-то прощаться, и про что-то думать. И все это, конечно, наверное, не успевает обрабатываться внутренне. Хорошо, что сейчас ты не там. И важно, что если сейчас ты так, чувствуешь себя безопасней, что вообще это произошло, и можно про это поговорить с кем-то, и хотя бы хоть на какое-то время э, расслабиться. Есть ли что-то, что тебе помогает сейчас? Думаешь ли ты о будущем, и что ты про него думаешь? Есть ли какие-то штуки, о которых ты, не знаю, мечтаешь, может быть, если вообще есть время, то, чтобы о чем-то помечтать? Смотри, интересный такой момент. На самом деле мечтать
1: вообще особо не получается. И мне казалось, что у меня вообще все опоры рухнули. Но ну, у меня, в принципе, до этого там было частично тоже в связи со своими переживаниями. Тоже была чувство немножко порушенных опор а моментами где-то даже не немножко когда произошли вот эти все события у меня еще и последние где я пыталась карабкаться там тоже подвыше было но спустя где-то недели две я заметила у себя интерес к работе я думала что я ее не смогу толком найти потому что сейчас никому не нужно то что я делаю ну так мне казалось но но объявился один из моих заказчиков, и у нас там была договоренность, и в общем-то мы потихоньку начали к ней возвращаться и ее реализовывать. Поэтому я начала сложно, медленно на включаться в работу, и пока что это мне помогает. Второй момент – это английский. Замечаю, что меня тянет заниматься английским. Я до этого систематически занималась, ну, сама занималась, не с преподавателем. Я смотрела кино, я читала, ну, то есть постоянно поддерживала себя в этой среде. Вот. И иногда частично заказы были связаны с английским, но, но только частично, потому что моего уровня грамматики пока не хватает для каких-то серьезных заказов. Вот, по сути, вот эти два момента меня как-то сейчас поддерживают. Вот, потому что поняла, что читать я не могу почему-то совсем не идет, хотя я люблю читать. Кино смотреть, которое меня вообще всегда выручает. Просто фильмы какие-то художественные я не могу. Интервью содержательные, несодержательные, возможно, или какие-то видео на YouTube тоже не могу смотреть. То есть вот не работает. Ну и, пожалуй, еще природа чуть-чуть работает, отвлекаться, наверное, вот смотреть там каких-то птичек, вот что-то такое то, тоже сейчас помогает. Наверное, так.
0: Ты сейчас описываешь какие-то действительно очень понятные штуки. Я даже с удивлением слушаю про работу. У меня в голове не было вопроса спросить про то, работаешь ли ты, потому что как будто бы казалось, что это невозможно не знаю, может быть, это какие-то мои предубеждения не в плане эмоционального состояния, а в плане как будто вообще не представляю, как это. И очень-очень здорово слышать, что у тебя сейчас она есть, эта работа, и что есть заказы, и какие-то вещи такие базовые про английский. И вообще тоже очень понятные. Кстати, интересно про художку, интересно про интервью. В смысле, ты имеешь в виду, что сложно погружаться во что-то еще, что это как будто такой излишний загруз.
1: Ты знаешь, нет, я как-то сейчас вот спросила себя, о чем это, да? А тоже, ну, просто опираясь на твой вопрос. И поняла, что это, наверное, больше знаешь про какую-то, типа, эстетику, про что-то такое очень. Ну, скажем так, не всегда практичное, наверное, так. Причем это не то, что я это не выбирала, это просто как-то само отстроилось. То есть, английский это что-то практичное, прикладное. Там какие-то рабочие штуки, хоть это не супер сейчас там много этого, и это не супер сейчас продуктивно, но все равно это да, практичное, прикладное, то есть это какие-то деньги, ну, плюс я люблю свою работу, поэтому для меня это еще как-то даже шевеление извильными. Но при этом, скажем так, это больше практично, чем про искусство на текущий момент или про какую-то эстетику. Хотя для меня то, что я делаю, это в этом тоже эстетика, потому что я люблю язык, я его определенным образом чувствую, но конкретно это восприятие чуть-чуть отошло на второй план. И, наверное, кино, книги и что там интервью, да, это то, что расширяет твой кругозор дополнительно, то, что просто про красивое, про посмаковать, про какое-то вот такое погружение, оно как-то, естественно, просто ушло. То есть как будто типа «а зачем?», ну вот что-то такого плана. А, причем там я даже замечаю, что я раньше такой любитель повисеть на Пинтерест, и я даже туда не могу заходить, я захожу и как бы… А зачем? И все. И оно тебя просто выключает. То есть что-то такое базовое ты можешь, прикладное ты можешь, а то, что дальше этого, как-то выключает. Даже музыка. Я вот упоминала про музыку, но музыка тоже не вся так работает. То есть ты далеко не все можешь слушать, потому что ассоциации, либо ты там обычно слушал, что-то там мечтал, представлял, а сейчас это как-то не накладывается.
0: Если я тебя правильно слышу, то ты говоришь о получении удовольствия, о такой, знаешь, возможности чего-то почувствовать хорошее, не знаю, ситуативно, и что с этим сейчас есть трудности, и вообще как будто так не подключается в эту сторону внутри ничего, если я тебя правильно понимаю. И из этого тогда действительно просто хочется уже конкретнее спросить: если что-то, что действительно приносит радость, думаешь ли ты об этом? Или это что-то, что хочется сейчас как-то совсем исключительно, но, может быть, даже исключается автоматически? Если вообще внутри доступ к чему-то хорошему, как сложно подобрать слова, я пытаюсь, надеюсь, понимаешь, о чем я говорю. Ты знаешь, здесь интересный момент,
1: потому что на самом деле есть хорошее, например, там юмор и да, та же работа, например. Это все вроде как о хорошем. Я просто говорю о более сложных каких-то переживаниях, какой-то эстетике чего-то прекрасного, потому что раньше как будто ты смотришь и понимаешь, о чем это для тебя, а сейчас это как будто либо из прошлой жизни, либо из будущей, которая не наступило, и как-то тебе тяжело что-то прогнозировать. Вот, наверное, это больше о таком переживании. Ну, у меня, например, и раньше такое случалось, ну, допустим, что в связи с личными там, тараканами я могла как бы от всего оградиться, и мне было тяжело прикасаться к чему-то прекрасному. Вот. Сейчас просто это как будто пролонгированный эффект какой-то. И это какая-то какую-то бессмысленность приобретает, что ли. То есть я не понимаю, зачем мне смотреть кино, не понимаю, зачем мне смотреть интервью, интервью с какой-то сложной информацией, потому что да, а, это немножко нагружает, б, это что-то более сложное, какая-то более сложная форма жизни, восприятия мира и на какие-то базовые моменты она сейчас не очень накладывается. Но и юмор во многом спасает. Вот. Мы, конечно, тут то плачем, то смеемся и как-то стараемся справляться на самом-то деле. Вот. Поэтому из такого, наверное, то, что точно никуда не девается, то это, наверное, все таки про посмеяться. Знаешь, как говорят, когда совсем уже звездец, то не остается ничего только как поржать иногда просто вот. на том мы держимся это какой- то способ наверное просто адаптироваться к происходящему но так конечно далеко не всегда бывает
0: да очень, очень понятно описываешь про какие-то простые сиюминутные вещи они а цели или смыслополагающие и знаешь такой ну, с психологической точки зрения это очень понятный процесс, почему так. И хорошо, что сейчас ну, этот юмор такой ситуативный, он все равно доступен. У меня есть еще один вопрос. Я долго думала, как именно мне его задавать, потому что он у меня у самой вызывает много чувств. И предполагаю, что у людей из Украины тоже. По сути, знаешь, есть так просто. Мой вопрос звучит... Есть у тебя ощущение, что, не знаю, русские для тебя враги? Или ты как-то разделяешь для себя? Пробуешь ли ты разделять? Я точно хочу сразу же сказать, что это не какой-то вопрос, где я хочу услышать очень конкретный ответ и буду считать его правильным. Вовсе нет, и мне будет нормально, чтобы ты не ответила на него. Но мне кажется важным его задавать, потому что вот я лично уже успела столкнуться с очень разным. И в том месте, где даже довольно близко знакомые мне люди, с которыми у меня были какие-то отношения, начинают меня лично демонизировать. И я, я очень понимаю, почему так. Это какой-то процесс про то, что помогает справляться. Поэтому я как будто не воспринимаю и стараюсь не воспринимать лично на себя. Вот. Но и вместе с тем... Там довольно большое количество людей, и с теми, с которыми у меня были отношения, и с теми, которые нет, они там в том числе высказывались про понимание, про разделение. И я понимаю, что это может быть и просто разные люди, и просто разные уровень напряжения. Это вовсе ни о чем мне особо здесь не говорит, кроме вот, вот таких штук. А, да, поэтому мой вопрос здесь про то, как тебе, как тебе, может быть, даже со мной разговаривать. Думаешь ли ты об этом? Не обязательно со мной вообще о том, что там за люди в России, имеет ли для тебя здесь какое-то значение. Хочу про это спросить. Поняла твой вопрос, постараюсь на него ответить, насколько возможно,
1: развернуто. И хотелось бы начать с того, что мне не близка дискриминация по какому-либо признаку. И никогда не была бы близка. То есть это сразу такой дисклеймер. И что я для себя поняла в сложившейся ситуации, что а, мне бы не хотелось обобщать, потому что я видела примеры людей, которые высказывали поддержку, причем поддержку, основанную на, не на идее спасения, да, в кавычках, вот, а на идее вообще ни на какой идее, просто на базе человечности какой-то, на этом фундаменте. Это было совершенно искренне. Ну, то есть и часть там, блогеров или культурных деятелей, на которых я была подписана, которые русские, я так и осталась на них подписана. Поэтому ну, у меня нету здесь какого-то однозначного ответа. Это первый момент. А также я знаю, что ну, есть мирные люди — которая всем сердцем им болит за то, что происходит. Опять же, я вернусь, это важно здесь для меня, потому что я буду на этом акцентировать именно с точки зрения какой-то человечности. И я считаю, это то, о чем вообще не стоит забывать ни при каких обстоятельствах, даже самых жестких. И я хотела бы сказать, что я очень благодарна людям, помогающих в профессии, которые, ну, как вот, например, психологи, да. Я подписана на нескольких российских психологов, в том числе на тебя. И я тоже знаю их позицию, их видение. Для меня очевидно, что люди не нарушают какой-то этики, они продолжают оказывать помощь посильную, как умеют выражаться переживания. Вот. Ну, то есть у меня тоже никаких вопросов. Но есть и другая сторона, даже среди, среди мирных людей, или там среди, среди культурных деятелей, и, которая меня, мягко скажем, огорчает. Ну, скажем так, ненависти я не испытываю, но понимаю тех, кто ее испытывает. Потому что, ну, возможно, у меня была бы примерно такая же реакция, риторика более жесткая нежели сейчас, если бы я находилась сейчас в еще более сложной ситуации, чем есть. То есть объективно я понимаю, что есть те, кому хуже. А при этом я не обесцениваю ни в коем случае там своих переживаний. Нет. Я считаю, что я имею на них право, на беспомощность в том числе, на ощущение бессилия, на совершенно разное и даже на хорошие какие-то эмоции тоже. Ну, может быть, поэтому мне немножко понятно боль, замирание, не знаю, и еще там какое-то да, чувство бессилия, стыда, вины людей из России. Ну, то есть, да, и я могу как-то не то что понять, но просто как бы у меня нет внутри этого ощущения, что можно запретить кому-то что-то чувствовать или что переживать там беспомощность — это как-то как не окей. То есть у меня, у меня такого нет. Но я, я понимаю, что… Наверное, это понимаю только благодаря тому, что я немножко интересуюсь психологией, и это последние несколько лет. И это так меня немножко прокачало в плане того, как работает психика, и не всегда это связано даже с моральными качествами человека, поэтому я немножко это разделяю. То есть есть еще какой-то момент биологии, момент ну, там, работы, подсознания и так далее. Ну, то есть, и иногда в каких-то стрессовых ситуациях человек ну, он не всегда дает себе четко как он себя ведет. При этом, конечно, мне чисто по-человечески приятно, когда оказывают какую-то поддержку, сочувствие в любом проявлении, но только не на почве оправдания насилия. Не на этой почве. Эта тема у меня очень сильно болит. И я, я скажу, что меня у самой подгорает. Я одно время пробовала вступать в какие-то дискуссии и говорить, я думала, как что я могу делать, да, я могу, по крайней мере, просто спокойно объяснять, что у меня здесь происходит, да. Потому что что я вижу конкретно, что я слышу от своих друзей, от близких и так далее. Вот, и э, с некоторыми, э, скажем, людьми, которые были в своем каком-то мыльном пузыре, мне удавалось в ходе поддержания какого-то диалога в комментариях, мне удавалось почувствовать, что мы ну, вот отбрасываются эти какие-то взаимные претензии, мы просто выходим на язык какого-то сердечного общения, и другой человек по ту сторону он допускает то, что он тоже может в чем то вообще-то ошибаться. да и, и даже некоторые там были как-то не совсем корректно, вели разговор ребята, и я перестраивалась и отвечала довольно тактично. А, но в какой-то был момент, что у меня, конечно, тоже там терпение, я помню, закончилось. Я была не в очень хорошем настроении, и а с одной девочкой мы так конкретно поспорили, и она меня заблокировала. Вот. То есть я ни в коем случае не надеваю на себя белое пальто, и у меня, как у живого человека, совершенно тоже разные эмоции. И что еще хотела тоже сказать, что очень грустно, что на самом деле... Некоторые люди не понимают, что тем, что они приходят на чужую территорию, в чужие там, комментарии как к себе домой и начинают рассказывать, что они лучше знают, как происходит, они обесценивают людей, у которых происходит какая-то трагедия. Что мне есть этим сказать этим людям, как можно к ним относиться? Они не, не понимают, что они таким образом как будто запускают бомбу замедленного действия, и что даже на каком-то внутреннем уровне тебе, ну, как будто хочется вообще отстраняться. Вот. И умом ты понимаешь, что не, не все люди такие, да, там, не все люди из России такие, а есть кто даже прям это действиями показал, да, противоположными. там, Но есть э, вот, вот эти вот комментарии, вот эти э, обесценивания и так далее, совершенно циничные, которые я встречаю. Иногда просто в комментариях открывается портал в ад. Ну то есть психика начинает как-то так реагировать, что со временем, это я не сразу тоже, буквально недавно отметила, что со временем ты начинаешь как будто, ну что ли, ум понимает, да, что это, это нельзя обобщать, но тебе как будто хочется отойти в сторону, вот, ну, то есть как будто вообще от, условно говоря, там, от культуры, там, то, что мы наблюдаем у некоторых, да, от а, языка, хотя у нас нормально все в Украине общались на русском, украинском, я как человек, который в четырнадцатом году бывал даже на западной украине который был, бывал в, в этих городах я говорила то так то так и когда я говорила на русском я не не задумалась в этот момент что мне нужно перейти на украинский потому что что-то там произойдет и ну это просто ни в какие ворота не лезет когда а сейчас многие начали вполне естественно переходить я так понимаю что это какой-то такой вот процесс то что я говорю ты как-то ну, тебе просто хочется как в сторону отойти. Просто у, не, у некоторых, видимо, это как-то происходит так, больше с мясом. Вот. А у кого-то, наверное, какой-то замедленный эффект. И я к тому, что если вы, у вас есть такая, не знаю, потребность, я не знаю, мне хочется верить, что это просто люди, которые... Зашоренные так делают, и, скорее всего, это не от счастливой жизни, поэтому мне просто какое-то больше сострадание это вызывает, чем злость, хотя злость, безусловно, тоже. Ну, либо, я не знаю, их наускивают, и они ведутся на эти наускивания, и тогда, ну тоже, как бы здесь все очевидно. У меня просто просьба, если вы хотите прийти и написать этот комментарий, ну, 10 раз подумайте, прежде чем это сделать. Потому что это провоцирует, как раз, то, чего, мне кажется как люди, мы бы все не хотели. То есть это да какая-то вражда. И вражда вообще на, на почве чего, блин? На почве того, чего никогда не было. Но сейчас такое чувство, что э, сейчас в этих условиях э, вот с помощью таких комментариев, с помощью такой агрессии это может создаться. Поэтому у меня просьба ко всем русским людям. Не нужно приходить и писать какие-то непонятные вещи, о которых вы возможно услышали еще что-то если вы не там вы не видели если в том случае если вы там не знаю не приехали каким-то журналистам туда да и не отображаете события ну то есть не нужно не нужно такого делать ну вот это такая значительная часть о которой бы я хотела сказать ну и что я еще понимаю что люди которые оправдывают насилие или непосредственно его совершают для меня это ну, какое у меня отношение к этим людям? Мне знакома ненависть, но она у меня, возможно, потому что мне сейчас относительно спокойно, она сейчас у меня не фигурирует как основное переживание, но это еще, наверное, потому что я понимаю, что это очень проигрышная позиция вода, такая культивация насилия, потому что человек, который его совершает или который его поддерживает. Агитирует за него, оправдывает его как-либо. Это так или иначе разрушение, и последствия этого разрушения бывают не всегда первично внешние, какие-то, да. Ну, то есть, условно, там ты кого-то ударил, а тебя там, не знаю, куда-то там забрали, наказали, да, там, впаяли какой-то штраф там или статью, Часто это внутренние, внутренние такие разрушительные процессы этим людям, которые себе такое позволяют им потом с этим оставаться и жить. Ну и у меня кроме, если отбросить вообще все и так по-философски на это посмотреть, то это ничего, кроме какого-то, ну просто жалости, потому что не знаю, корректно ли это назвать сочувствием, это жалость, но это не вызывает больше ничего. Ну лично у меня на текущем этапе это так. И я, конечно, допускаю, что, возможно, если бы какая-то острая ситуация в моей жизни повторялась систематически, да, и при текущих обстоятельствах далее моя текущая ситуация бы ухудшилась, скорее всего, я бы, ну, у меня были бы очень тоже такие агрессивные настроения. Скорее всего, это так. Это, это, наверное, так. Это еще один был блок. А еще хотела сказать, что мне в принципе близка философия ненасилия, но тоже считаю важным сказать о том нюансе, что ну, есть такой восточный принцип Ахимса, да, ненасилие. А мне он очень-очень близок. Я стараюсь, насколько возможно, сама это, этого придерживаться в обычной жизни уже много лет. И сложнее всего это по отношению к себе. На втором месте по отношению к другим да, людям, к другим живым существам. Но, тем не менее, есть в этом очень важная такая часть, что невозможно да, жить и полностью избежать этого, скорее всего. да, То есть ты в любом случае там, не ешь мясо, не знаю, но а ты идешь по траве, и ты не видишь насекомое, там, ты наступил на насекомое, условно говоря. Есть, да, есть ты, ты не можешь полностью да, быть, скажем так, святым, так же, как да, в каких-то наших поступках, там, словах и так далее. Но есть момент, то, что ты можешь всегда это сводить до минимума. Это, да. Ну, то есть делать максимум того, чтобы сводить такие истории до минимума. Это всегда можно. Ну, то есть всегда. Вот даже на том уровне ответственности повседневной жизни, который нам предоставлен mm -hmm. каждый день. И есть такая история, что, да например, бывают сложные, сложные ситуации, когда, например, вот Опять же, это, по-моему, какая-то то ли восточная притча была, то ли это просто был такой вопрос и сложный философский. И на примере этого вопроса была история, что, что же делать, например, если есть да, деревня, деревню, грубо говоря, и вот ее жители там да они вот живут по таким законам, да, просто обычная деревня этих там жителей. И на них, так как история восточная, там такой пример, да, несется тигр, вот, но при этом ты исповедуешь, да, то, что ты, условно говоря, не применяешь каких-то насильственных методов, то, конечно, в данном случае ты сравниваешь, где у этого меньше, где больше. То есть, если на тебя несется разъяренный тигр, и он несется на всю деревню, то... Как бы да, кто условно говоря пострадает больше? Там один тигр или вся деревня? То есть тут тоже такой момент. И я сразу объясню, к чему я это, что если действительно в твой дом заходят с ноги, совершенно нормальная история, что ты будешь защищаться. Я это так понимаю. Это совершенно нормальная история. И мне кажется, что это здоровая реакция психики. Не знаю, если ты можешь это прокомментировать, как психолог тоже мне было бы тоже важно это услышать. Потому что то, что я слышу, как какие-то превентивные меры, оправдание насилия в ввиду превентивных мер, кажется мне кощунственным. Вот. Но когда, условно говоря, у тебя происходит самозащита, а ты, не знаю, там у себя дома, и в твою дверь ломится, и у тебя не остается вариантов, ну или у тебя там не знаю дети или там старики или что-то еще, ты просто что тебе остается, как отстоять то, что ты любишь и это же история, там я говорю с теми же комментариями, когда заходят на страницы или заходят в ветку, там, где просят высказаться украинцев, и некоторые русские начинают по такому же принципу действовать. Ну, это я не поддерживаю и не понимаю, и, конечно, испытываю очень-очень разные переживания. Поэтому я, резюмируя сказанное, я за человечность и за то, чтобы оставаться верным своим принципам и тому, что тебе важно. Вот. И все таки о том, чтобы, чтобы оставалось что-то святое в этом. Наверное, так.
0: Катя, спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Я прям слушаю тебя и думаю о нескольких важных для меня штуках. Я с каким-то удивлением обнаружила, что ну вот, большинство людей, которые ну, как будто бы оказались в России, которых я знаю, за происходящее, это не те люди, которые ну вот, в своей речи э, говорят, типа «мы за насилие» или «мы за то, чтобы там людей убивали». А это те люди, которые каким-то образом э, могут игнорировать ту реальность, которую не получается игнорировать, например, мне, и те люди, которые действительно уверены, что страна России делает что-то хорошее, что людей там не трогают, что действительно как будто бы разрушают только какие-то стратегические точки. То есть, вот, знаешь, вот это вот масса людей, которые оказались как будто бы наименее вовлечены в происходящее, я просто говорю, и у меня, знаешь, как-то у самой в голове это не совсем укладывается. Точнее, она укладывается на рациональном уровне, но не укладывается на эмоциональном, потому что я себя чувствую очень э, вовлеченной и как будто бы э, я пытаюсь соединить мою реальность и реальность этих людей. И я понимаю, что мы, мы каких в каких-то совсем разных мирах живем, совсем, совсем разную информацию используем и на совсем разные опираемся. И вместе с тем я понимаю, что ну вот там ты говоришь дальше, да, там и про принцип, и про комментарии, вот про вот эти штуки. Я понимаю, что действительно есть какой-то большой кластер людей, которые как бы агрессивно поддерживают и в общем-то как будто действительно дают себе отчет в происходящем и выступают за. И вот здесь вот у меня по-человечески что-то ломается, я, например, вообще перестала отвечать на комментарии, которые исходят от таких людей по смыслу, потому что у меня не хватает моих каких-то внутренних ресурсов для того, чтобы поддерживать доброжелательный диалог, Назовем это так, да, ну, в смысле, что это действительно требует огромных каких-то сил. Но при этом мне, кстати, не кажется, что это бессмысленно. Бывает так, что действительно получается в этом диалоге доходить до каких-то важных вещей обеим сторонам и быть услышанными. Но да, это вот при условии, что обе эти стороны изначально были в этом разговоре нацелены на... То, чтобы друг друга понять. В общем, это какая-то сейчас сложная для меня штука. Она как бы прям, знаешь, прям сейчас со мной происходит, потому что я с тревогой начинаю заходить в Инстаграм. Я периодически боюсь открывать какие-то комментарии или директ, потому что я понимаю, что сейчас количество агрессии и раздраженности людей... Оно зашкаливающее, и люди начинают докапываться до каких-то вещей, даже не про основную тему, а про какие-то косвенные. Например, я недавно выкладывала сториз про Петрановскую, которая сделала прекрасное интервью и рассказала про важные вещи. А до меня стали докапываться по поводу личности Петрановской, по поводу э, каких-то ее комментариев, которые вырезали, нарезали и преподали в э, вывернутом, тратительном свете. Я думаю, блин, господи, пожалуйста, я больше не могу. Я, знаешь, как будто бы я в твоей метафоре про тигра чувствую, что я как будто бы тигр, только немножко забитый, а там где-то деревня, только я ни на кого не неслась, я была на своей территории. Вот, относительно вот, вот, собственно, сама метафора, о которой ты говоришь, мне кажется, что это какой-то вопрос условно даже не религии, а вот вообще вот этого отношения к этичности, тому, что мы под этим подразумеваем. И здесь хочется использовать какие-то слова там, про мирное, немирное время, потому что на мой вкус... Когда мы говорим про ту этику, о которой вообще последнее время вот, шла речь, то в рамках нее, скорее я думаю о том, что насилие, любое даже ответное, оно порождает насилие и увеличивает невозможность дойти до какой-то точки, где его в принципе не существует. И все-таки, когда мы говорим про настоящее нападение, про физическое нападение, безусловно, я думаю, что здесь важно, чтобы сила противодействия она хотя бы примерно равнялась к тому, с чем на меня пришли. Ну и, соответственно, тогда ну, в твоей метафоре, да, безусловно, что-то сделать с метафорическим тигром, как будто действительно становится важно. Наверное, я думаю здесь про это так, но мне кажется, что это действительно такая большая-большая тема, в которой можно придумать много-много разных примеров, где можно было бы обойтись обойтись какими-то другими мерами. Но мне кажется, что когда я твою метафору переношу на то, что происходит сейчас, мне становится очень понятно про агрессию, и, безусловно, да, конечно, мне понятно и про э, злость, которая есть э, у людей из Украины по отношению к русским и почему, почему эта агрессия становится такой. И, собственно, поэтому, да когда я тебя спрашивала, у меня не было никаких здесь размышлений о том, типа, а что это такое? Мы же все хорошие. Нет, вообще нет и не так. И точно так же мне понятно про все эти истории, когда украинцы приходят в комментарии к русским и выливают эту злость, и почему значительное количество русских начинает здесь реагировать той же самой злостью, вместо того, чтобы прислушаться там к тому, что говорят люди, и понять, почему они это говорят. Просто когда на тебя начинает выливаться огромное количество злости других в агрессивной форме, там как будто что-то отключается рациональное и начинает выходить на первый план ощущение, мысль «мне нужно себя защитить, потому что ну типа мне делают больно». Вот.
1: Настя, очень понятен твой комментарий про вырывание каких-то фрагментов из контекста и нахождение того, чего на самом деле нет. Я испытываю нечто похожее тоже. И вообще, даже отвечая на эти вопросы и участвуя в этом диалоге с тобой, мне практически на каждом вопросе страшно, тревожно, что меня могут как-то не так понять, или что я говорю какие-то лишние детали, вообще зачем их говорить. Ну, например, когда я описывала, да, как это все происходило, там, как вот, когда что-то там летело, взрывалось, там мы выбегали и так далее. Ну, то есть в какой-то момент мне это кажется лишним и неважным, и мне как-то тревожно, что туда припаяют что-то, чего нет. Хотя у меня на самом деле самое такое, скажем, не знаю, какое-то светлое, что ли, намерение в этом. Мне кажется, что если эта история или какие-то мои мысли могут кому-то в этом помочь, то это уже очень важно, потому что я, не знаю, я сейчас не могу никак участвовать в плане там, физически или материально. да И, не знаю, я не какой-то публичный человек, чтобы, там не знаю, снять ролик или написать какой-то текст, да ну, условно говоря, который я знаю, что на большой аудитории его прочитают. Но и это что-то поменяет внутри людей с одной стороны и с другой. Но если как-то жизнь управила так, да, что получается так поучаствовать, я поняла, что это как-то совпадает с моими ценностями. У меня был такой внутренний запрос, то важно об этом говорить. Но на самом деле иногда, ну и ты знаешь, мы об этом тоже говорили, что у меня есть, конечно, очень много переживаний в связи с этим, там, что могут как-то понять и с одной стороны, и с другой люди, или увидеть в этом какие-то корыстные мотивы. Да я не знаю, вообще все что угодно, на самом деле можно приплести и выкрутить, и как там, человек, который работает с информацией очень много, я понимаю, что такое неправильный контекст, какое-то фрагментарное это мышление или когда ну, тебе действительно там очень болит какая-то тема, и ты постоянно цепляешься за какие-то внешние триггеры, находишь их, и они разворачиваются в твоей голове в какую-то другую картинку, а человек как бы вообще о третьем. Это капец, как страшно. Вот. На самом деле ну, то есть у меня есть это там, волнение, может быть, не справиться э, с тем, чтобы, не знаю, как-то... Это что ли про хорошесть какую-то, да, что типа сказать, что э, ребят, я вот просто хотела поделиться, хотела сказать, как мне болит, э, хотела сказать, что я вижу, и мне не только там за себя болит, мне в принципе болит. Это как... Э, на каком-то событийном уровне, что вообще это происходит, что это возможно в XXI веке. Мне болит это как патриоту своей страны, мне болит это как человеку, который любит разные культуры и увлекается изучением да, разных культур, разных народов мира. То есть мне много чего на самом-то деле интересно. И тот, который работает с языками, и который читал и ту, и другую литературу. Также мне как-то волнительно, что могут подумать там, мои соотечественники, что я что-то оправдываю, хотя это совершенно не так. А там, не знаю, а там русские ребята там, подумают, что я там пытаюсь жопой на двух стульях усидеть. Но я совершенно вообще о другом. Я про, действительно про человеческое в этом. И мне кажется, что везде есть люди. И ну, если, если при таких обстоятельствах, которые уже сложились дальше отвечать не тогда, когда этого требует там ситуация то, что я назвала, да, вот самозащитой. А если любую свою там, не знаю, агрессию оправдывать превентивностью э, или э, там тот момент, когда можно ей не отвечать или просто даже не, как сказать, ну, не провоцировать какой-то диалог, да, там, например, не затевать или ну, да что-либо вообще другое, там, действия, слова, это не знаю. Если так можно, то лучше там так не делать, ну, там, отслеживать, да, что внутри сейчас что-то из, из чего я там это сейчас собираюсь сказать, сделать и так далее, задавать себе эти вопросы, мне помогает задавать. Я опять же говорю: я тот человек, который тоже, бывало, придет в комментарии, и просто да вы что, не понимаете, и начинает что-то кому-то там доказывать, или пытается говорить, и да, я же говорю: иногда эти диалоги помогают, но. В большинстве своем они истощают, либо тоже я вижу вот такие выдергивания фрагментов, как ты говоришь, и перекручивание моих слов или там намерений, и в итоге это очень сильно ранит, потому что ты и так не вылезаешь из этой обстановочки всей, и, мягко скажем, у тебя такое перманентное состояние ада, еще и как бы ты себе добавляешь каких-то кругов ну в общем это конечно все очень неприятно волнительно и хочется в этом все-таки сказать что очень важно конечно сохранять какие-то свои ценности там, любить свою культуру и так далее но прежде всего каждый из нас человек и не знаю. Мне кажется, об этом нужно вспоминать в каждом своем, особенно сейчас в такое время тяжелое, когда мы собираемся что-то сделать, что-то сказать или не сказать. То есть да, все зависит от ситуации. Сделать или не сделать, сказать или не сказать. Мне вот нужно спрашивать себя И из чего это я делаю сейчас или хочу сделать, из чего говорю или не говорю, что я чувствую в этот момент, но ну, мне такие штуки помогают. И на там на своем примере тоже бывало такое, когда я уже а, собираюсь что-то отмочить, но кому-то останавливаюсь. Ну, то есть, мне кажется, опять же, когда это не прямая угроза, то не нужно полемики лишней. И если есть что предложить, есть чем поделиться. Не обязательно это материальные какие-то штуки. да? Мне кажется, тоже важно себя спрашивать, из чего мне хочется это сделать. И, наверное, как-то на это и опираться. вот, Потому что я же говорю у нас... Ну, я вот по себе сужу и по многим своим знакомым и друзьям, и не было такого, что там тоже языковой проблемы какой-то. Ничего критичного совершенно не было. И... Сейчас я вижу, как то, что я говорила в предыдущем комментарии, что у некоторых там тот же язык, он сейчас как будто с мясом отрывается, и люди переходят на украинский и отгораживаются там, например, от русского или там от людей русских, которые, да, некоторые из них уже довольно адекватные люди, ну, глупо же говорить, да, обобщать здесь опять же. Вот, ну, это настолько боль достигает настолько этого предела, что а ты начинаешь просто отходить в сторону. И по себе замечаю, допустим, с языком у меня сейчас так не работает, но я не могу заходить в какие-то сообщества редакторов в социальных сетях, в которых я состояла, например, потому что я считала, что… Вот есть люди там да были там старая школа редакторов какая-то и так далее мне было интересно вот о чем они общаются какие книги они читают профессиональные советы постоянно себя помещала в эту среду а теперь когда дело касается каких-то профессиональных вопросов, мне очень сложно себя туда помещать. То есть я прям отловила все на том, что я не могу туда заходить, например. И получается так, что как будто этого вопроса у нас не было, ну, по крайней мере, не знаю, но думаю, вы найдете очень мало людей, кто скажет, что прямо он был так ущемлен, что он говорил, не знаю, на русском и был за это там прям наказан как-то. Но, тем не менее, сейчас как будто люди, сами же украинцы, добровольно начинают отгораживаться. И я, наверное, как-то больше космополит в этом смысле. Я за то, чтобы все жили как-то дружно, но при этом культура, какие-то этнические особенности, они оставались, поэтому, ну, потому что это как-то круто, когда вот, мы все, как-то об одном, но мы разные. да. А сейчас, вот, знаешь, как будто это все приобретает какую-то извращенную форму, причем не из-за того, что это как-то естественно да, произошло, а как будто искусственно очень раздулась, а потом начала принимать естественный ход. Вот. И мне грустно, вот. не знаю. И, конечно, я переживаю переживаю за то, чтобы, не знаю, там у каждого же есть какие-то друзья или члены семьи, и по одну сторону и про другую я переживаю чисто по-человечески за такие вот ситуации. Ну, как вот людям ездить друг к другу, например, в гости там, или у кого-то родители живут там в Украине или в России, у кого-то друзья, у кого-то интернациональная да, семья, грубо говоря, кто-то один украинец, кто-то другой россиянин. Ну, в общем, это все тяжелая тема для меня, и поэтому я говорю, что понятно, что что как бы да мы уже в каких-то условиях полного звездеца. но мне кажется даже в мелочах можно как-то его если не приуменьшать то хотя бы дальше не, не возводить в превосходную степень то есть еще больше еще больше еще больше и мне кажется что это Каждый человек может. Просто кто-то лучше справляется с этим, а кто-то меньше. Но в любом случае, мне кажется, что каждый из нас может об этом как минимум задумываться, задавать себе вопросы, задавать другому человеку вопросы, быть терпимее, если нет ресурса, быть терпимее, избегать ненужных столкновений. А если не избегать, я говорю, опять же, просто стараться понимать, принимать. И мне кажется, только так — есть какая-то надежда на то, что последствия этих событий они будут как-то чуть быстрее, скажем так, рассасываться, чем могли бы. Хотя я с трудом себе, конечно, представляю на текущий момент, как это
0: Спасибо, Кать, что говоришь мне. Очень созвучные твои переживания про то, как люди понимают, как они могут понять. И вот этот опыт блогинга, он тоже дает много опасений, что могут понять как-то как как не так, как хотелось бы, чтобы поняли. Вот эти выдранные слова из контекста или какие-то штуки, которые у людей болят или их пугают, они начинают через призму этих переживаний рассматривать какой-то текст. Но Мне бы тоже этого очень сильно не хотелось. Я тоже много думаю, когда там слушаю тебя или отвечаю тебе или спрашиваю тебя о чем-то, о том думаю о том, как это, как это будет для других. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей услышали что-то, что им будет откликаться, что будет созвучно их переживаниям. я надеюсь, что, что у нас с тобой получился именно такой разговор, где мы с тобой обе смогли быть услышанными. И другие другие части твоего, твоего ответа мне тоже не откликаются. Я много сейчас думаю о своем детстве, которое я очень во многом провела на Украине. Там много моих друзей, там а, мои родные, и для меня есть что-то настолько ужасное в происходящем. Я, знаешь, периодически чувствую себя как ребенок, который оказался рядом с ругающимися взрослыми, который как будто бы не может ни на что повлиять, хотя я отдаю себе отчет в том, что я могу и влияю но при этом как будто бы, я знаешь в таком ужасном внутреннем замирании, чтобы они просто, не знаю, помирились, эти родители, и снова стали вместе. И с ужасом жду, что такого не произойдет И, может быть, последствия этой ссоры родителей будет каким-то таким, в котором мне не дадут возможности быть с одним из них. Эта метафора как будто бы наиболее, знаешь, полно отражает эти переживания, которые у меня есть. И мне от этого прям очень-очень горько, потому что для меня имеет огромную ценность. И как для человека, и как для специалиста вот это вот, знаешь, возможность дотянуться до другого человека, побыть с ним, услышать, про что у него болит, быть услышанной самой, сказать, что мне важно. И сейчас как будто бы мне отрезает эту возможность. А мне, как будто бы, знаешь, мне так навязывают радикализацию, которой, которой внутри меня нет. Но она помимо моей воли начинает проявляться. Много-много такой злости, много отчаяния. Много желания, чтобы просто уже все остановилось, чтобы уже все закончилось. Спасибо тебе за наш разговор. Для меня это, правда, очень-очень важно. Прямо, прямо очень важно. Для меня это имеет просто какую-то невероятную ценность, возможность говорить с тобой и показать этот разговор на моей площадке людям, другим людям. И если тебе важно что-то еще сказать или добавить, то скажи, вот, может быть, что-то, что я не спросила, или что-то, что тебе кажется значимым, еще не прозвучало.
1: Настя, спасибо тебе большое за эту беседу, но также и хотела отдельно подметить, что для меня оказалось очень важным и очень поддерживающим то, как ты меня провела от вопроса к ответу и дальше. И мне точно так очень ценно знать, что везде есть люди которым не все равно которые стараются что-то делать делать что могут каждый на своем уровне вот. и это тоже греет и очень обнадеживает я считаю что мы действительно затронули все важные темы ненавязчиво очень мягко и очень бережно, как ты, в принципе, и обещала. Ты говорила, что мы очень бережно побеседуем, и я действительно это почувствовала. Я не знала также, что мне будет настолько тяжело формулировать мысли, честно говоря. Вот Мне почему-то казалось, что это будет гораздо проще. Вот, Хотя я понимала, что всегда легче формулирую текстом, чем голосом. Вот, Но... Я не ждала, что будет настолько тяжело все уложить в голове, поэтому для меня это в некотором смысле тоже получилась какая-то немножко терапия. За это тоже хотела бы сказать спасибо. Ну и отдельно, наверное, это то, что я считаю важным, что если это сможет кому-то помочь и этот разговор плюс в копилку чего-то большого и светлого части какого-то важного, целого. Это тоже очень здорово. И очень трогательно было услышать. Я не знала этого, что для тебя это в некотором смысле тоже личная история, что часть твоего детства прошла в Украине. Ну и это какая-то дополнительная ценность для меня сейчас. Было услышать это. Вот. И, конечно, я бы хотела сказать, наверное, уже как завершение, что если эта беседа для того, чтобы, не знаю, это в глобальном уровне да, все изменилось, как это поможет изменить на в локальной плоскости чье-то сердце, чьи-то мысли, слова или действия, то я считаю, что это уже, уже много. И я желаю каждому из нас мира внутри и фактического мира, наверное, да, я не знаю даже, как это сказать, просто чтобы уже закончились эти жертвы и прекратился этот ад. И сил и мудрости нам выстоять и принять правильные решения, сделать нужные выводы и не бозлиться, наверное. И еще раз спасибо.
0: Катя, спасибо тебе большое за наш разговор. Мне правда очень тепло слышать твои слова, и я чувствую какую-то особую ответственность за то, что я пригласила тебя в подкаст и в этот разговор. И вот твой твоя обратная связь от этого так очень-очень становится ценной. Я была рада с тобой про это поговорить. Я надеюсь, что у нас с тобой получилось. Знаешь, даже если не получилось для всех, хотя бы друг для друга, и уже, и уже хорошо. А для меня точно получилось, точно получилось почувствовать какую-то, знаешь, связанность, несмотря ни на что. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, кто будет нас слушать. Пока-пока.